1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
0: Hombre, es que yo tremenda agitada que le he metido a mi compañera Nerea. muy contentas! Hombre, ¿cómo no vamos a estar contentas? Bueno, por algunas cosas sí y por otras no tanto. La verdad, Nerea, como todo en esta vida, porque eh, se ha sido nombrada eh, lesbiana de honor por el Ministerio eh, de Igualdad, LGTB, la, la la misma Boti le dio el premio. en Me fin. la dio
2: Pam, Ángela Rodríguez Pan, secretaria de Estado de Igualdad. Eh, se equivocaron, me dieron el de otra de las premiadas. Entonces me lo acercó Irene Montero. El, mi premio, entonces me lo, han da, me lo han dado las dos yo entiendo que me lo han dado las dos bueno, nunca iba, no me no hubiera pensado que el sientes, gobierno tía? Pues tía eh, me ha dado el gobierno de España un premio por ser lesbiana, así que imagínate eh. o sea, evalúa la movida, es en realidad lo que mejor hago, es un entrenamiento de décadas de perfeccionamiento la verdad y que creo sí. que ya era hora, ya está ya era eh. hora. no, 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 la, a ver, se dijeron cosas bastante, se dijeron cosas bastante importantes. Tres highlights eh, Tres highlights, pues mira eh, máximo highlight, Irán Chubarela Diciendo que en este país no puede haber democracia eh, mientras siga habiendo monarquía y CIES si, y abiertos. ¡Pero bueno! ¡Reina! Eh, mención absolutamente de todas las personas que agarraron un micrófono a la situación de Melilla. Eh, lo cual me hace sentir muy orgullosa porque todos los movimientos contra, eh, a favor de los derechos humanos, ya sean el feminismo, el movimiento por los derechos LGTBI, tienen que ser antirracistas. antirracistas Anda, lo sabíamos, efectivamente. Entonces nos encontramos en un, en un lugar en el que estamos, creo que, eh, moralmente bastante bien ubicados. Uno de los premiados era Pedro Almodóvar, que fue el último que se subió y que dijo que él había estado en muchas entregas de premios. Los Oscar, tía los Globos de Oro, y que esta había sido la mejor en la que había estado, porque había escuchado cosas que le habían dejado, pues eso, que, que le mandáramos los discursos, vaya.
0: ¡Pedro! Pues oye, hija, qué maravilla, qué alegría. Eh, yo, sin embargo, mi suerte muy distinta a la tuya, eh, familiar en el Hospital 12 de Octubre, absolutamente colapsado, coincide su ingreso con una situación eh, de, precariza de precarización absoluta de los sanitarios de la Comunidad de Madrid, tras el despido de 6.000 sanitarios, eh, el cierre de 5 centros de salud, 12 de octubre absolutamente colapsado, eh, 234 personas esperando a subir a planta. Eh, bueno, así es como estamos eh, tratando ahora mismo a los ciudadanos de Madrid, de ciudadanos de absoluta, no solo segunda, sino tercera, eh, por una gestión pésima por parte de la presidencia de la Comunidad de Madrid, que eh, bueno, como bien la llaman más Madrid, eh, Lady Sanitas no tiene ningún tipo de preocupación y se le espera por, por la sanidad pública de bueno por la sanidad, por la situación de salud en general de los madrileños eh, que cada vez es más acuciante porque aparte de que envejece la población a marchas forzadas tenemos eh, contaminación en el aire la más heavy de toda, o sea es la capital más contaminada de toda, eh, de toda Europa o sea una serie de cosas que contra todo pronóstico pues a lo mejor eh, pues incluso también puede que estés viviendo a la sazón de todo esto Nerea eh, más encuentros con las cuestiones públicas eh, pues bueno vengo yo a, yo vengo aquí al estudio bueno primero he ido a Place que hemos hecho un programa lindísimo eh, y que me encuentro con que efectivamente es la cumbre eh, de la OTAN eh. fíjate, no so, yo contra la OTAN absolutamente, eh, en contra de la militarización de los estados y en contra de todas estas cosas, pues me encuentro con que efectivamente no solamente cortan el puto centro de Madrid, me meto en el metro y que me encuentro en hora punta eh, la línea naranja, la línea 7 seis minutos de espera, querida. Eh, ¿Para qué queremos, sí, más, seis, eh? ¿Para qué queremos nueve, más?
2: Cuatro, no te puedes mover, no puedes hacer nada. Ojito que hay muchos controles a la gente que no está en situación regular. Hay muchísimos controles policiales. Desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo para que no se los encuentren. En mis grupos vecinales, por ejemplo, se, se avisa de esto. Eh, y no nos, no nos gusta un pelo. No, no, no eh, nos, gusta nos gusta un pelo. Menos, no, nos gusta, no nos gusta el desmantelamiento de la sanidad pública que no es ni más. Lo que has descrito es parte de, bueno, una acelerón que ha metido a Ayuso en el proceso de desmantelamiento de la sanidad pública que ha mantenido sostenidamente el PP en las últimas legislaturas y, y bueno esto sencillamente pues es un pasito más ¿no?
0: En una línea, eh, quiere saber más de la eh, queridísima gestión eh, del Partido Popular en España? Este estado que todo el mundo dice, no, es que España no es un estado federal. Bueno, pues no deleguemos entonces ciertas competencias, las más principales a las comunidades autónomas Go Comunidad Autónoma gobernada por el Partido Popular, eh, en, en, en comandancia también con VOX fíjate que nos hemos encontrado un absoluto y profundísimo abandono a todos los zamoranos de la Sierra de Culebra 30.000 hectáreas calcinadas que no han aparecido en los medios de comunicación y que se han referido y que se han, bueno, pues reivindicado desde los propios ciudadanos, absolutamente eh, en un abandono profundísimo y absoluto, en EREA. Con
2: más medios antiincendios, esto se podría haber evitado en la primera noche, este desastre ecológico vestido pero con eh, los, los votos de PP y Vox rechazaron en el Pleno de las Cortes que el Operativo contra Incendios de Castilla y León estuviera activo todo el año.
0: Eh. Sin palabras, o sea, sin palabras, eh, no tenéis vergüenza, no tenéis vergüenza. Hoy tenemos para todo el mundo, absoluta, hoy tenemos para todo el mundo. Tenemos para todo el mundo, pero antes de arrancar con el carrusel de noticias, que hemos preparado dos noticias un poquito más en profundidad, como es la situación, eh, bueno, pues eh, la crisis migratoria, eh, el asedio que se está la haciendo crisis ahora humanitaria, la, la crisis masacre. humanitaria, vamos a llamarlo masacre, la masacre <risa> de Melilla y eh, la cuestión del aborto que afecta efectivamente a muchas mujeres estadounidenses y que necesitábamos mencionar, pues vamos a sacar esta preciosa sonrisa de publicidad porque tenemos claro, que no, comer señorita, también, no. ahí estamos. Es verdad, tenemos que comer también, <risas>
2: efectivamente, y más nos vale comer mucho brócoli porque como tengamos que ir a urgencias, vamos listas. Bueno, Publi, que pone un techo sobre nuestras cabezas, ya sabéis que como venimos diciendo en las últimas semanas, los envases de Tetra Pak son una alternativa de envasado de alimentos y bebidas que apuesta por los materiales renovables de origen vegetal. Vegetal, como el cartón o el plástico vegetal y que tienen una menor huella de carbono.
0: Además, ahora que nos vamos a la playa en algún momento, también al río, a la piscina, estos envases son idóneos para llevarnos pues ese gazpachito, ese gazpachito que tanto nos gusta, ese salmorejo, ¿eh? fíjate, pues envases cómodos, querida, que no pesan, son de diferentes tamaños. Y lo más importante es un envasado aséptico que ayuda a mantener las propiedades nutricionales del producto sin necesidad de conservantes y que lo protege de la luz del aire.
2: Además que todo hay que decirlo a nosotras, pues. Hacerlos caseros se nos da regulín y esta solución nos viene genial. Recuerda que cuando lo acabes, eh, envase y tapón al contenedor amarillo, reciclar y dar una segunda vida a los envases de Tetrapack es tarea de todas.
0: Exacto. Vamos ahí, con el carrusel.
2: Ahí, ahí vamos, carruselo.
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
0: Bueno, pues eh, vamos a arrancar eh, haciendo un pequeño titular, Nerea, de decenas de muertos en la valla de Melilla. Eh, simplemente, bueno, pues... Eh el pasado viernes han muerto 37 personas intentando saltar la valla de Melilla y entrar en España eh, estas muertes eh, se han dado en suelo marroquí eh, han, tuvieron eh, lugar en un momento de estampida que según las autoridades locales en las que estuvieron implicadas eh, más de 2.000 personas eh, según ellos estas muertes las dieron por aplastamiento asfixia eh, de todas estas personas que intentaban saltar la valla
2: eh, pero no es así porque en otras secuencias publicadas por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, NADOR se puede ver cómo los gendarmes marroquíes golpean a algunas personas que trataron de entrar en Melilla, a pesar de que no muestran resistencia y parecen estar en un estado muy débil. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sobre esta actuación que ha propiciado él? y su gobierno dándole carta blanca a, Marro a Marruecos para hacer el control fronterizo eh, restableciendo las relaciones diplomáticas con ellos y por lo tanto dejándose mmm, ganar en un, en un chantaje ha dicho lo siguiente.
1: Creo que si algo pone de relieve esto y si ustedes además ven las imágenes verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla por tanto creo que es importante, uno reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha en general contra la migración irregular y en segundo lugar también reconocer el trabajo que ha hecho en este caso el gobierno marroquí en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España por tanto quiero agradecer también el trabajo del gobierno marroquí
2: Wow. Tengo que decir una cosa eh, no, por favor,
0: no te, o sea, no te dejes nada, querida.
2: No relajéis la gente que estáis escuchando esto, no bajéis la guardia, tenedla muy alta, porque cuando para referirse a personas, el presidente del gobierno y los medios de comunicación dicen, oleada, flujo migratorio, avalancha, ofensiva, ilegales, nunca personas, es porque quieren que perdáis de vista que son personas. O sea, que son chavales que tienen su vida, que tienen sus madres, que tienen su hambre, que tienen su frío, que tienen sus sueños. Son personas. Se nos ha metido en la cabeza, además, que estas muertes son extrañamente inevitables. Cuando acribillan a 20 niños en un colegio en Estados Unidos, nunca, nunca decimos, nunca buscamos excusas. Nunca decimos, hostia, es que por la constitución de Estados Unidos es muy difícil controlar las armas. Hostia, es que hay lobbies muy poderosos que están a favor del, del, de que la venta libre de armas en Estados Unidos. Nunca buscamos excusas. Sencillamente nos da asco y nos da tristeza y nos parece una miseria humana. En cambio, cuando los muertos son personas negras africanas, no George Floyd, sino personas negras africanas en las fronteras, Ahí las muertes parecen inevitables Y lo primero que hacemos es buscarnos excusas Es que hay que controlar las fronteras Es que no pueden entrar todos Es que hay que tener una buena relación con Marruecos Primero tiene que ir el asco Y primero tiene que ir la vergüenza y la repulsa Contra esta masacre Porque esto es intolerable, repugnante e insoportable ¿Y qué hacer? Efectivamente. Eh, ¿Decir que es inevitable? No, lo que tenemos que hacer es movilizarse movilizarse amigas
0: de hecho ha habido eh, varias movilizaciones principales ciudades españolas han comunicado manifestaciones este pasado fin de semana eh, para protestar contra esta masacre en melilla eh, estas ongs defensoras de derechos humanos han eh, denunciado eh, pues eso que las actuales políticas migratorias como bien decía mi compañera matan eh, y este motivo, eh, bueno pues ha puesto en marcha estas eh, protestas eh, como con, como lema principal con no más muertes en las fronteras eh, la situación eh, migratoria efectivamente que esto ya, yo creo que Nerea lo hemos comentado en varios, varios programas, bueno pues evidentemente es una cuestión eh, que tiene mucho que ver de, de clase, es una cuestión eh, que con la reciente crisis que hemos tenido en Ucrania eh, pues eh, se ha visto claramente como eh, en Europa eh, hay migrantes de primera y migrantes de segunda y ahora mismo lo acabamos de ver eh, Europa no, no tiene ningún tipo de preocupación al respecto, efectivamente las decenas de miles de personas que mueren en el Mediterráneo, eh, al entrar en Lampedusa, al, al llegar a las Islas Canarias, incluso, eh, pues a nadie le importan.
2: Tenemos al teléfono para hablar de esto a Jason García, que es politólogo antirracista, al frente de Espacio Afro en Madrid. Hola,
1: Jason. Hola, buenas.
2: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos para hablar de esto. Creo que eres una voz más que autorizada eh, cuéntame cómo se está viviendo desde el movimiento antirracista
1: Pues desde el movimiento antirracista y principalmente del movimiento estatal regularización ya al cual pertenezco y que hemos lanzado una iniciativa legislativa popular junto a otras organizaciones para pedir la regularización de todas las personas migrantes en situación administrativa irregular lo estamos viviendo con, con muchísima rabia con muchísima impotencia de las declaraciones eh, de Pedro Sánchez en la cual se felicita a la gendarmería marroquí a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado tras eh, la masacre de más de 37 personas en, en, en la frontera con Melilla. Para nosotras es una señal más, digamos, de que para este gobierno la vida de las personas migrantes, la vida de las personas negras eh, no les importa para nada y está por, por debajo de los acuerdos comerciales y los acuerdos políticos que tiene con, con el gobierno marroquí.
0: Eh, Jason, eh, una, de los, una de las cosas más escabrosas que ha ocurrido, que no entiendo por qué no se está eh, investigando a nivel internacional, es que eh, Marruecos ha enterrado a las personas migrantes en Melilla en, en zanjas sin autopsia, sin investigación. Eh, ¿Qué ocurre cuando damos la espalda eh, a, a esas personas migrantes eh, de esta forma, sin hacerle, o sea, si, sin siquiera garantizarle los derechos humanos?
1: Pues realmente es una práctica común, o sea, la impunidad eh, que hay en las fronteras es una impunidad que no se da en otros contextos ni en otros espacios, es una impunidad constante donde la, la vida de la persona migrante, la vida de la persona negra eh, no vale nada y no simplemente, digamos, es una violencia directa de quienes disparan pelotas de goma o pues, disparan eh, botes de humo o directamente pegan a personas que están moribundas en el suelo, sino que es una violencia que se construye de marco jurídico, de marco político, eh, esa violencia, digamos, legitimada también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dio eh, hace unos meses, hace varios meses, eh, marcha atrás a una decisión que era, que era una decisión importante de la defensa de los derechos de la persona migrante, que era eh, situar que en un marco de ilegalidad las devoluciones en caliente, eh, esa, esa decisión se volvió para atrás y se volvió a dar un marco de legitimidad a las devoluciones en caliente. Es también, digamos, esa violencia se construye, se legitima a través de eh, diferentes representantes de la Unión Europea felicitando al gobierno español y al gobierno marroquí por la violencia que ha habido en la frontera sur. Y es algo que, de alguna manera, es, es parte constitutiva de la propia idea de Europa. O sea, antes escuchaba un poco, ¿no? Y no, es, no simplemente es una cuestión de clase es una cuestión colonial y una cuestión racial sí, sí, 100%. y ahí precisamente reside, reside la diferencia en el trato que se le está dando a los refugiados ucranianos, a las refugiadas ucranianas frente a refugiados que vienen de Sudán y de Chad porque no es una cuestión simplemente de clase es una cuestión de orden colonial, es una cuestión de orden racial. Estas personas no son eh, eh, rubias, con ojos azules, son personas negras que vienen del sur global y que de alguna manera están atrapadas en ese marco que se construye tanto de la izquierda como de la derecha, que es el marco de la invasión, de los negros que vienen aquí a, a delinquir y demás. Entonces, realmente esta, digamos... Respuesta del gobierno marroquí al enterrar a las personas eh, que han sido masacradas en la frontera sur de esta manera, realmente es una respuesta legitimada por la propia política migratoria que está ahora mismo defendiendo la Unión Europea.
2: Eh, hemos sabido que se le va a dar a la OTAN un papel en, la, en el control fronterizo en, en España. Es, esto, bueno, o sea, es que es un papel militar, al fin y al cabo, ¿no? que esto es una de los esto es uno de los puntos de la cumbre que está teniendo lugar en Madrid. Eh, ¿Cuál es tu sí. valoración de esto?
1: Sí, justamente salía hoy eh, el relato de una de las personas que, que estuvo allí, eh, que estuvo que cruzó eh, la, la, la valla, no. Comentaba que la policía marroquí había dicho que les iba a dejar, les iba a dejar pasar, no. Y de alguna manera hay una serie, digamos, de intuiciones políticas que plantean este este salto, está este salto se da de alguna manera el contexto de la cumbre de la OTAN para vincular eh, eh, control, digamos, o gasto, digamos, el aumento de gasto militar con el control de las fronteras y el control, eh, vincular la migración también al terrorismo. Es más, ahora mismo hay una disputa en propia marco, digamos, de la cumbre de la OTAN en la cual España está eh, peleando para que dentro de ese marco, eh, en el cual se activa el artículo 5, eh, también se meta a Ceuta y Melilla, y representantes de la OTAN dicen que no, que eh, Ceuta y Melilla no son parte, digamos, de, de los territorios donde se, te, se podría eh, activar este artículo. Por tanto, es una disputa más de buscar... Eh, poner en un marco de guerra eh, la, a, la, a la población a la, a la población migrante es una es un marco de guerra directamente contra la población migrante y lo acabamos de, de ver no con esta masacre
0: eh, Jason por último sé que es muy complicado condensar a lo mejor esto en una respuesta corta pero eh, cómo podemos ayudar
3: pues
1: Ahora mismo están las propias organizaciones eh, que están en Melilla, han, han mandado un mensaje a todas las organizaciones que estamos en el resto del territorio para salir a las calles el, el, el próximo 1 de julio. en diferentes Las convocatorias se están moviendo por las redes sociales, casi todas están... Eh, ...sacándose a las siete y media en diferentes partes del territorio... ...primero que todo eh, acudiendo a estas convocatorias... ...segundo que todo eh, presionando mucho más de la propia autorrealización migrante y antirracista... ...a este gobierno para que de verdad haya un cambio eh, de la política migratoria y la política antirracista y una tercera parte que es también digamos algo que viene digamos a incidir en la propia situación de las personas migrantes que ya están aquí es firmando la iniciativa legislativa popular ahora actualmente vamos por 280 mil firmas todavía eh, nos quedan digamos un buen trecho para llegar a esas 500 mil firmando esta iniciativa legislativa popular, apoyando a las organizaciones antirracistas de base y presionando a este gobierno a través del propio voto para que en, su, en, en este mismo momento y en la próxima legislatura cambien la política antirracista y migratoria, creo que son tres líneas eh, a, a, a comprometernos ya.
0: Eh, absolutamente, por la regularización ya. Eh, Jason, nos, nos despedimos de ti. Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotras estos minutos, por habernos actualizado de la situación actual, y, o sea, de la situación que se está viviendo ahora mismo y también por bueno pues eh, hacer esta sugerencia de cómo podemos efectivamente hacer una acción directa a los ciudadanos.
2: Gracias, Jason. Gracias a
1: vosotras.
0: Gracias, querido. Chao. Eh, efectivamente, Tim Busan, eh, un joven, selegalés, que relata el diario que llegó a España eh, pues, eh, cruzando efectivamente el estrecho, intentando cruzarlo. Eh, en varias ocasiones que al final pues efectivamente llegó, eh, narra literalmente no venimos a España porque nos guste morir nosotros arriesgamos nuestras vidas porque los recursos en nuestros países son saqueados por Occidente esto efectivamente apuntaba muy bien no solamente es una perspectiva de clase bien corregido Jason porque eh, tiene sí, mucho una, que ver es una
2: perspectiva eh, colonial es una perspectiva eh,
0: absolutamente col colonial
2: colonialista y, y además y estructural básicamente bueno, y... pues vamos con más noticias emocionantes. Emocionantes. Como que el A Tribunal ver. Supremo de Estados Unidos deroga el derecho al aborto. Sí, no el pruebas. aborto el viernes dejó de ser un derecho constitucional para las mujeres estadounidenses, para 3, 36 millones de mujeres eh, estadounidenses que, bueno, que dejan de tener. Acceso al aborto, ¿no? No es que se convierta en ilegal, sino que se devuelve a las autoridades de los estados la posibilidad de prohibirlo o regularizarlo, lo que es muy grave porque ya hay bastantes estados que tenían en marcha estas leyes gatillo para inmediatamente cuando se tomase esta decisión el Tribunal Supremo, pues hacer leyes hiper hiperrestrictivas que, no que no conseguirán otra cosa, nada más que se sigan practicando abortos, pero eh, ilegales, inseguros, poniendo en riesgo la vida de las mujeres.
0: Eh, absolutamente Iker seis dedos cuando estaba en la corresponsalía te acuerdas que en unos uh -huh. programas atrás nos eh, narraba lo que bueno pues lo que podía derivar todo esto que pintaba bastante mal eh, porque bueno varios mm, eh, miembros del jurado del tribunal perdón del tribunal eh, que ha fallado Supremo, esto sí, sí. efectivamente mm, pues eran de corte conservador y que bueno pues efectivamente la, la sentencia histórica de Roe contra Wade pues iba a ser algo revocado y, y que se esperaba la inminencia. esto eh, recordemos Efectivamente, aparte de lo que señala Nerea, que afecta, esto eh, incide en que ahora la interrupción voluntaria del embarazo queda en manos de los eh, 50 estados y que podría suponer que efectivamente que las mujeres con menos recursos y por tanto con en ocasiones más necesidades de practicar estas interrupciones, eh, bueno, pues tengan que acudir a otros estados y que les pueda acarrear un coste promedio, en su momento dijimos de mil, eh, 1.100 dólares o una cosa así, ¿verdad? Era, era más o más... Es una
2: barbaridad. Porque y... tienen que pasar una noche de hotel fuera, además porque bueno el en riesgo de no perder tu
0: curro eh, una serie de cosas a todo esto pues eh, Nerea eh, señalaba el otro día muy bien eh, cuestiones como ahora mismo en Texas por ejemplo uh -huh. eh, mm,
2: ni en o sea, el caso de ni en el caso de, de, de violación o incesto o sea lo, que, lo, lo vamos a resumir de esta manera para que para que nos entendamos bien vale algunos estados después de esto han promulgado leyes eh, que incluyen cualquier forma de aborto incluido la toma de medicamentos en, en virtud de estas leyes, una mujer tendría que dar a luz al hijo de su violador. O sea, el, el, esto, este marco legal que propicia los, vamos a llamarlo así, embarazos forzados, embarazos forzosos tendrías que dar a luz al hijo de tu violador o al hijo de tu padre, si tienes por ejemplo 12 años y te deja embarazada porque te viola tu padre, pues esto es lo cómo? que protege la ley, mm. y tras esta sentencia los estados tendrán legislativamente vía libre para por ejemplo eh, legalmente forzar a una mujer a llevar a término un feto con graves anomalías físicas
0: bueno eh, qué te digo
2: el, uno de los jueces, claro. uno de los, para que nos enteremos del perfil que tienen estos jueces que están colocados ahí por Trump y que son todos gente pues no conservadores, o sea, son ultraconservadores, ultracatólicos, ultra, o sea, son, ultra, ultras, son, ultras, son ultras, ya está, sí. son ultras, o sea, son peña eh, que, pertenece, que no pertenece a las democracias, que no debería tener ninguna capacidad de decisión sobre las vidas y los cuerpos de nadie porque son peligrosísimos, pues Clarence Thomas, uno de ellos, que ha votado a favor de revocar eh, el precedente Roe contra Wade, que era el que eh, garantizaba constitucionalmente el derecho de las mujeres a abortar, pedían un voto particular que el Supremo reconsiderase otros precedentes, como el derecho a la contracepción, o sea, a tomar anticonceptivos y el que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta es la gente que tiene capacidad de decisión, ahora mismo en Estados Unidos. Eh, no hay que relajarse, queridas amigas, como decíamos hace un momento, pero no hay que relajarse en absoluto, porque en es que hay gente, mucha, gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente a la que, que come de, nuestra, de nuestro dinero público y de nuestros impuestos, mucha gente pensando que esto es una buenísima noticia, bueno, que de... es una buenísima noticia que tú tengas que llevar a término legalmente a un feto que tiene graves anomalías físicas.
0: Bueno, de hecho, sin ir más lejos, este domingo eh, hubo una Manifestación antiaborto, eh, bueno, presidida por eh, Abascal and Company aquí en Madrid, tía. O sea, quiero decirte que efectivamente, eh, pues decían que esto era una eh, cosa maravillosa eh, y bajo frases y premisas como: eh, si nosotros no lo garantizamos, si no garantizamos el derecho a la vida, ¿quién lo va a hacer más? Eh, o sea, frases como: nadie piensa en los niños y un larguísimo, etcétera. Bueno, eh. ¿Queréis hablar de democracia? Pues creemos eh, un marco donde las familias diversas sean eh, pluralmente aceptadas. Eh, creemos un marco donde la misoginia no esté sobre nuestras cabezas y al final eh, esto tenga que, eh, o sea, sea una responsabilidad y un cargo eh, perpetuo para la madre, de responsabilidades eh, me refiero. Eh, creemos un marco eh, donde tengamos eh, trabajo y vivienda dignas para llevar a cabo esas vidas de forma próspera y simplemente no seamos negligentes o sea, me parece, tía, eh, tan bizarro o sea, es que, eh, claro, hemos hablado ya de aquí de, de derecho al aborto en varias ocasiones yo he contado mi experiencia eh, personal porque no creo que ayude en exceso pero eh, creo que sí que es necesario contar que, eh, o sea, yo en el momento en el que eh, tuve la interrupción voluntaria por supuesto no fue una toma de decisión eh, sencilla y era en un momento en el que yo estaba extremadamente precarizada si yo hubiese vivido en ese momento en Oklahoma eh, lo hubiese tenido que llevar a cabo eh, a costa y riesgo de mi salud, de la de, de la de mi posible
2: hijo. ¿Sabes a qué me refiero? Y a o sea, lo mejor igual te meten un puro eh, también, o sea, sí, legal, sí, sí. es que eso es así. Eh, también hay que decir que nosotras estamos planteando casos extremos, como que te viole tu padre, que. Te, que, que bueno, y no Unidos... tan extremos. Claro, mírate, pero...
0: mírate las comunidades pero... masonas eh, eh, poligámicas que existen. Sí, que eh, todo, esto está sucediendo, venir, pero... todo esto está
2: sucediendo en Estados Unidos, en, que es un lugar en el que no hay sanidad pública, para empezar, en el que los derechos sociales no existen directamente o sea, no este, este gran importador de civilización que es Estados Unidos no, no hay garantías sociales, ¿vale? en ese país, pero ponemos casos extremos y no tenemos que poner casos extremos, o sea, a mí ya no me da la gana poner casos extremos, no hace falta que te viole tu padre, si tú no quieres gestar a un hijo tu cuerpo es tuyo y tienes que poder tener acceso a un aborto legal, libre y gratuito fin de la movida ya está.
0: Bueno, de Hecho Nerea, eh, yo te traigo aquí un datito, efectivamente, que hemos recabado, y es que hay algunas tuiteras en Estados Unidos que han ido advirtiendo y han ido compartiendo con que las, o sea, aquellas mujeres que tengan aplicaciones menstruales en sus teléfonos, que por favor las eliminen. Y todo esto viene porque son, eh, bueno, pues estas aplicaciones, ya sabéis, de control del ciclo, que mide cuando baja la regla, qué síntomas tienes antes, síntomas que tienes después, durante eh, bueno, pues eh, deposiciones, flujo vaginal. Estas aplicaciones cuentan con suficiente información como para conocer si alguna persona tiene algún tipo, pues, de disrupción en su ciclo menstrual o si ha estado puede estar embarazada. De hecho, incluso
2: y, y no sí. es una columpiada para no nada. Es columpiada nada. Para no es una nada. columpiada porque en 2019 el diario británico The Guardian publica una investigación eh, sobre que una aplicación de salud de fertilidad en la que se pedía eh, a las usuarias que incluyesen información sobre su vida sexual, en realidad estaba financiada y controlada por inversores católicos pro vida.
0: Anda, cariño, eh, claro. Cuidadico. Y que te saltaba ahí el masicos y que te salta tu, tu clear blue, en fin. Nada, desde luego es casual en estos términos y además eh, aprovecho para decir que efectivamente si tú quieres, hay una chica maravillosa que se llama I Love Ciclo, que eh, bueno, pues te habla precisamente de cómo estudiar y entender tu eh, momento hormonal del mes y todo, y se hacen con una especie de eh, a la antigua usanza No te lo vas a creer Sorpresa, sorpresa Con papel y boli eh, Son unos círculos así Que tú divides en 28-30 días Y tú vas poniendo Día uno eh, Estoy triste Estoy cachonda Quiero chocolate O sea, con Todo líneas eso. Y así estoy puedes violenta. estudiar Tu ciclo ¿eh? En un papelito Con boli y papel Y que les den Por culo Que estamos ya hartísimas O sea, la OTAN El
2: OTAN Y su puta madre Nerea O sea Vamos con el tema central Que va sí. un poquito de esto De la vigilancia De tus datos biométricos por el móvil
1: saldremos mejores
0: qué ganas teníamos eh, a, de hablar precisamente eh, bueno pues de, de todo el asunto de ciberseguridad y para eso hemos traído a la mejor persona que además eh, tiene, el titula, o sea, tiene el título del libro el título del libro y un poco por qué no decirlo del episodio del podcast que ¿Qué? es el, ¿El enemigo, enemigo
2: Conoce el sistema. Exacto. Mira, a, a, a nosotras nos pasa una cosa, a mí me pasa una cosa al salir del podcast, y es que, bueno, Inés y yo no, nos tomamos esto muy en serio, de las mejorcitas que estéis a gusto, que os guste, por eso nos tortura y nos machaca eh, cuando decís que el episodio de las vacaciones pues, no os ha gustado tanto porque nosotras os escuchamos. Y a la salida de aquí íbamos ahí intercambiando audios, mi compañera y yo, en las tribulaciones, de cómo ha quedado esto, ha quedado divertido, ha quedado claro, estaban todos los datos que tenían que estar, pues esta. Vigilancia que ejercemos sobre nuestro propio trabajo. Y ahí me manda, yo creo que por intercepción divina, eh, se me aparece, se me materializa una de las personas que más admiro yo en este mundo, que se llama eh, Marta Peirano, que la tenemos aquí. Fíjate, madre mía, si es que. Y me dice. Es que hostia, nos escuchó, Nerea. es que nos
0: escuchó, Nerea. Nerea,
2: eh, os escucho, saldremos mejores. Me parece digno, me gusta bastante, me interesa. Eh, le di un abrazo de 25 segundos fácilmente Ella llevaba un gatito en un transportín eh, Lo tuvo que soltar por un momento Ante mi, mi arranque De alegría Me sentí absolutamente legitimada Le mandé un, au un audio a Inés inmediatamente Para decirle Día, no ha lo estaremos pasado. haciendo tan mal cuando nos escucha Marta Peirano y, y, le, y no le parece una gilipollas. Dignísima
0: oyente, todas vosotras también, pero tenemos que decir que aplauso, aplauso sanitario a Marta Peirano. Claro que, gracias, sí. Gracias. Claro que sí. Bienvenida,
2: Marta. Eh, te presento. Marta es periodista, es escritora, fundó las secciones de cultura de ADN y el diario.es. Es la autora de una charla famosísima TED, que se llama ¿Por qué me vigilan si no soy nadie?, que tiene como dos millones de visualizaciones del enemigo. Conoce el sistema. Eh, acaba de publicar su cuarto libro en castellano Contra el futuro, resistencia ciudadana frente al feudalismo climático Y escribe, divulga, da conferencias Sobre la relación entre tecnología y poder Que siempre está de actualidad
0: Interesantísimo. Además, hay una frase aquí que me parece muy linda, que es, si no lo pagas, el producto eres tú. Ahora somos el producto, aunque lo paguemos. Eh, bueno, Marta, eh, aterrízanos. Eh, ¿Por qué interesamos tanto a todos los gobiernos, a todos los sistemas capitalistas? O
3: sea, que decirte, ¿qué está pasando? ¡Socorro! O sea, ¡socorro! Cuando dices interesamos, ¿te refieres a los humanos, a los, a las mujeres, a las mujeres de cierta edad? Vamos Digo, a empezar
2: por las mujeres, vamos a empezar por
3: las mujeres y por estas
2: aplicaciones que...
3: Sí, por ejemplo, lo de las o sea, aplicaciones es estas real, biométricas de la regla.
2: Claro, o sea, los, los, yo te, te he oído decirlo, ahora los eh, dispositivos que llevamos en la mano todos los días tenían una media de nueve sensores, ahora tienen veintipico sensores biométricos, o sea que miden mm, nuestras... Nuestros datos únicos Además retina, cara En fin, cosas que son Imposibles de cambiar realmente O sea que, que nuestro móvil sabe quiénes somos y además eh, No nos puede confundir con otra persona eh, es, ¿Es real? ¿Está justificado este miedo De las mujeres que se están desinstalando Sus aplicaciones para controlar El, el ciclo menstrual En lugares en los que el aborto está restringido?
3: Está completamente justificado es más, habría estado justificado incluso cuando las iban a dejar abortar porque efectivamente el ciclo mens menstrual no solamente está vinculado con tu, con tu ciclo menstrual, sino que también es indicativo de muchas otras cosas que por ejemplo te suben el precio del seguro en el futuro no o te categorizan como una persona eh, que tiene no sé, que tiene irregularidades, irregularidades menstruales y que a lo mejor se coge bajas, es decir son, o sea, este interés no es interés personal, hasta que lo es, hasta que alguien quiere comprar específicamente ¿no? información sobre tus datos, uh -huh. pero esto no suele pasar. Lo que suele pasar es que tú tienes un interés como categoría, es decir, como categoría de mujer en edad fértil que controla su tal porque a lo mejor se quiere quedar embarazada o porque no se quiera quedar embarazada, dependiendo de quién esté interesado en ese momento. Aquí la cuestión es... Que hay aplicaciones que a lo mejor las financian, efectivamente, pues un grupo de Provida para ver quién las usa y para controlar el qué, porque todo esto va de controlar eh, las funciones reproductivas de las mujeres y sus actividades no reproductivas, ¿no? Pero también puede ser que no tiene que financiarlo, que es que lo único que tiene que hacer es comprar esos datos. Es decir, no hace falta que financie un grupo de ProVida o una aplicación menstrual para que tenga acceso a los datos que le interesan, no solamente hacia adelante, es decir, los que consigue desde que empieza a pagar, sino hacia atrás. Es decir, los que puede comprar de aquí a tres años atrás. Entonces, bueno, pues cuanto antes seamos conscientes de que ofrecer esa información a una aplicación que no sabemos qué clientes tiene es... Eh, bueno, pues es ina in no inapropiado, sino eh, poco productivo para nosotras, pues mejor.
0: Eh, ¿Cuáles son las grandes infraestructuras interesadas en nuestra vida, Marta?
3: Esta es una pregunta que depende mucho del lugar en el que estemos, pero las grandes infraestructuras tecnológicas que nos espían para poder... Eh, Facilitar esa información a quien la necesite o quien la requiera en el futuro es eh, son lo que llamamos las grandes plataformas digitales, ¿no? que son modelos de negocio que te ofrecen servicios o infraestructuras más o menos gratis o más o menos baratas, cada vez menos baratas también tengo que decir, a cambio de eh, tener la gestión de todos los datos que produces y de poder venderlos al mejor postor. Y de esta forma, no sé si, o sea, la siguiente pregunta o la
0: más inmediata sería, eh, ¿cómo podemos prevenir? El, pues eso no sé la, la cesión de esa información en muchas ocasiones involuntaria porque aunque aunque sea eh, por comodidad ¿no? que yo creo que esa es como la, la frase más dicha en realidad, Ay, yo es que claro acepto cookies porque esto es lo más sencillo ¿no? para para poder mmm, bueno pues agilizar un trámite de lo que sea o sea cuál sería el primer mecanismo de prevención eh, ante toda esta exposición que les estamos ofreciendo
3: bueno el primer mecanismo de prevención sería efectivamente no delegar en una aplicación cosas que puedes hacer tú sola como estabas tú antes eh, lo del ciclo, eh, por ejemplo. mencionando lo del ciclo no es decir hemos llegado hasta aquí sin ayuda de, de una aplicación que gestiona tu ciclo y probablemente si no delegas en una aplicación tu habilidad de entender cosas que le pasan a tu propio cuerpo es mayor que la de la propia aplicación es decir que si eres tú la que gestionas esto en lugar de meter numeritos o, o yo qué sé o, o picar no me gusta o corazones, o, o yo que sé, o iconos de compresas en tu aplicación, pues probablemente entiendas tu cuerpo mejor que si lo delegas. ¿no? Entonces, eh, esto primero. Pero sobre todo, o sea, muchas veces nos encontramos con la disyuntiva de renunciar a cosas que mejoran nuestra vida, como por ejemplo los móviles, o como por ejemplo usar Google, o como por ejemplo eh, tener una cuenta de Gmail, ¿no? y ceder nuestros datos a empresas que comercian con ellos. No debería existir esta disyuntiva. Y tampoco deberíamos tener que elegir si las cookies son necesarias para que eh, podamos acceder a un servicio o no. Es más, en uno de los últimos grandes juicios contra, contra las plataformas plataformas digitales en Europa, eh, gracias a Max Rems, que es el hombre al que le debemos la GDPR y se lo debemos todo, un abogado austríaco. que, que es que, que la GDPR? Con... La GDPR es eh, la normativa general de protección de datos que hace vale. que Europa sea el país, bueno el país, el, eh, es el, el, continente el, el continente que más protege en teoría los datos de los usuarios de las plataformas Derecho digitales. al olvido,
0: que de hecho solo ganó esa sentencia, la ganó en Estrasburgo un español. Por ejemplo, eh, respecto de Google.
3: Por ejemplo, que es un poco, eh, bueno, pues eh, yo soy un poco ambivalente con respecto a esta normativa porque efectivamente existe y es muy guay que la tengamos, pero es muy difícil de implementar porque las, los propios estados no tienen la capacidad, primero, de monitorizar la, el cumplimiento de esa normativa y, segundo, parece que no tienen voluntad a veces de castigarlo cuando no, cuando no se cumple, ¿no?
2: Eh, recientemente Facebook eh, Meta ahora eh, dijo que, que bueno que por, precisamente por esta normativa restrictiva respecto a la protección de datos no, no, porque estaban traficando con datos con datos de ciudadanos europeos que están protegidos por una legislación determinada eh, amenazó con retirarse amenazó con retirarse España que fue eh, es verdad o sea eh, mm. esto todo el mundo se quedó eh, un poco o sea, se dividieron la gente entre eh, iros a tomar por culo y entre, muy lógicamente, mi negocio depende de. o sea, mi, mi sustento depende de Instagram porque pues me dedico a la comunicación, me, me dedico a generar contenidos, o tengo una pequeñita empresa de de venta Y si se va a Meta y si se va a Instagram, no tengo manera de subsistir. Entonces, ¿estamos en una situación en la que uh, las grandes tecnológicas ya están colocadas en un sitio en el que viven al, al margen de legislaciones y gobiernos y nos pueden poner en esta situación de chantaje tan bestial?
3: Sí, totalmente sí. Y me encanta que saques ese tema porque efectivamente la gente dice bueno, pues si Instagram se va de Europa, pues mejor, porque es un rollo, ¿no? Pero efectivamente Instagram se ha convertido en la infraestructura estructura crítica de a lo mejor cientos de miles de pequeñas empresas de pymes en sitios como españa de gente que a lo mejor tiene una opción pues más local más de trabajar con gente local más de productos locales que efectivamente no puede competir <risa> con las grandes superficies y su gran superficie se ha convertido en instagram entonces eh, esto es lo que yo llamo el feudalismo digital, es decir, bueno, feudalismo cada vez menos digital, que es, estos señores llegan a España o a Europa ofreciendo infraestructuras que cubren los huecos que, no, que, que, que se necesitan llenar, ¿no? En este caso, las pymes necesitan ese hueco para distribuir sin tener que ocuparse de todo, ¿no? Lo cual está muy bien, pero, por ejemplo, los dos últimos cables de, de eh, Internet, es decir, los cables submarinos de Internet, que son el 99% de la red, que han llegado a España, que han conectado a España con, con otro continente. El primero de hace cinco años o tres, no recuerdo, se llama Marea y le pertenece a Facebook y a Microsoft. Y el segundo, que acaba de llegar, se llama Grace Hopper y le pertenece a Google. Es decir, antes esos cables submarinos los, los, hacían, los desarrollaban consorcios de operadoras de distintos países y se entendía que eran, bueno, pues aunque fueran operadoras, en este caso como Telefónica, que eran más o menos parte del servicio público, ahora, sin embargo, se están privatizando no, hasta, hasta convertirse en el servicio de las grandes plataformas digitales que ahora cumplen la función de operadoras. ¿Qué hacemos cuando de repente decidan eh, discriminar unos contenidos sobre otros? Que eh, ya lo están haciendo por no. otra parte. Claro, pero lo están haciendo en su oficina, pero es que ahora su oficina de repente va a ser la nuestra, ¿no? ¿Qué hacemos cuando de repente decidan que en un momento de crisis eh, ese cable, a lo mejor no es prioritario porque tienen que atender otros más, ¿no? Lo hemos visto en China cuando necesitábamos mascarillas en una crisis que era global y China dijo, bueno, yo hago mascarillas, pero es que ahora las necesito para los míos, lo cual es perfectamente razonable. O sea, en un futuro donde la crisis energética está garantizada, que nosotros dependamos de una multinacional estadounidense que ni siquiera paga impuestos ni cumple la legislación como Dios manda en Europa para conectarnos a Internet, me pareció un problema. Claro, son estructuras. Eh, a mí también, sí, ahora. Sí, un problemita,
2: un problemita, claro. Sí, eh, de, este, de este saldremos mejores. Igual no salís súper tranquilas, ¿de acuerdo? Bueno, no, yo, yo es estoy aprendiendo ya bricolaje. Eh, voy a plantar unas fresas plántate ahí en unas balcón. berenjenas, hazte Hombre, la mochila claro. esa, todo eso. la primera preparada meter, y con agua el fresquita siempre. El siempre. Sí. Ve, cambiando, ve cambiando el agua. Eh, repetimos mucho en otros programas que grandes tecnológicas, paraísos fiscales y programas de vigilancia están como absolutamente por encima de las democracias cuando sucedió la caída de Instagram Alessandria Ocasio-Cortez eh, vino a decir si tu negocio ha sufrido grandes pérdidas económicas porque es una pyme y no has podido comunicarte con los tuyos y todo eso ha pasado porque una empresa privada ha tenido un problema pregúntate si este monopolio es, es justo y es sostenible ¿Qué podemos, hacer, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Porque claro, esto es peligroso para la democracia.
0: Bueno, es peligroso para la democracia, pero tengo que añadir todas estas empresas también forma parte de los lobbies que también eh, presionan a las a, a todas las instituciones, o sea uh -huh. que en definitiva y yo te lo digo porque hace una semana he estado literalmente en el Parlamento Europeo y ante la pregunta a, a algunos eurodiputados de, oye, ¿cómo gestionáis las presiones eh, a los, de los lobbies y tal? Eh, pues eh, obviamente una facción eh, política iba a resp o sea, respondió que no había que no existían los lobbies eh, <risa> eh, y otra facción política dijeron, claro, claro que existen bueno, pues nos tenemos que informar porque nosotros a lo mejor no conocemos, a lo mejor de Cómo, ¿Cómo dar respuesta pues eso, a una infraestructura ferroviaria y nos tenemos que reunir con todas las marcas, por así decir, que trabajan en infraestructuras ferroviarias? Por poner este ejemplo. Eh, quiero decir, eh, a nivel eh, tecnológico, me imagino que esto ya es masivo, es huge. O sea, quiero decirte, esto ya está en otro grado. O sea, porque es que no hay nada que decir ante un Facebook, un Google, eh, un Amazon... No, no sé. por
3: supuesto que hay cosas que decir. Empezando por cumple la legislación, es decir, tenemos una legislación que no podemos implementar porque tú, eh, y cuando digo tú me refiero a estas grandes plataformas sí, no, digitales, yo. efectivamente, no tú Inés, efectivamente son completamente comparables a los paraísos fiscales porque son infraestructuras que están diseñadas de forma deliberada para ocultar lo que pasa en ellas. Es decir, nosotros tenemos la ley, pero es como si quisiéramos legislar una autopista que está cubierta por un túnel al que no tenemos acceso. Entonces, en esas circunstancias, eh, de repente delegar la gestión de lo público, la gestión de los recursos públicos, la gestión del desarrollo económico de un país o de un continente en ese tipo de infraestructuras, a mí personalmente me parece hasta suicida. Eh, esto es eh, sí. a, nivel, a nivel, como por
0: así decir, estructural, la parte más alta, la que a lo mejor el usuario tiene menos acceso, pero le afecta de igual forma, y nosotros, o sea, nuestros algoritmos, esa, esa detección que nos hacen, bueno, y que se ha ido viendo alterada, por ejemplo, pues con el tema de, eh, pues, a nivel de exhibir porno de una forma un poco más velada con gimnasia eh, rítmica, que estos fueron los escándalos que se, que se acusaban a YouTube de oye, ¿por qué a los hombres le estáis exhibiendo vídeos de gimnasia rítmica de niñas mmm, continuamente en su feed? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos, o sea, cómo el usuario puede revertir su algoritmo? Porque todo el mundo está como súper contento, en plan de, joe, llevo un mes en TikTok, ya me ha detectado que me encantan los perros, los gatos y, y los vídeos de, de cupcakes, y ahora solo me ofrece eso. <risas> y entonces y de pronto... Y no te, no te llama la atención nada de todo eso. ¿Cómo podemos revertir esa movida? O sea, me, porque me parece ya como... Me parece casi como un tatuaje. O sea, no hay láser que lo quite bien también. Te que decir.
3: <risa> <risa> Efectivamente. Pues... Claro, lo que pasa es que la pregunta que me haces de alguna manera desafía la lógica del uso mismo de la plataforma, porque si tú lo que quieres es que YouTube no te ofrezca, o que TikTok no te ofrezca los vídeos de perritos que a ti te gustan, pues entonces no vas a TikTok, ¿no? Porque esa es la gracia de TikTok, que efectivamente te ofrece eh, contenido que sabe que te va a gustar. Concretamente TikTok se ha convertido en la gran plataforma digital de, de contenido multimedia, precisamente porque ese algoritmo lo tiene absolutamente entretenido. claro. Entonces... Eh, pues... Cuando yo, era, cuando, cuando yo era más joven, recuerdo que usábamos, pues, eh, para, para desafiar el algoritmo de predicción de, por ejemplo, los buscadores, lo que hacíamos era ofuscar la información, pues, generando información falsa. O sea, había aplicaciones que tú ponías en el buscador, ¿no?, como plugins, que entonces se dedicaban, literalmente, a surfear mientras tú estabas durmiendo o en el bar con los amigos o trabajando, haciendo otra cosa, eh, surfear cosas random que te... Que te pervirtieran el, el algoritmo, ¿no? Que, que dieran una imagen de ti que no es la tuya para que tú fueras simplemente inclasificable, que es el gran problema, eh, el gran problema de estos algoritmos. Aunque pues no, ¿no? No,
0: este me ha gustado, ¿eh?
2: Sí, a mí, a mí me pasaba cuando trabajaba en revistas, como hacía muchos temas diferentes y, y ra, o sea, radicalmente extraños, y era una semana de investigación profunda en. Historia de los, del calzado Otra semana de investigación profunda En eh, No sé, en un personaje en concreto Que se dedicaba a hacer dar microcréditos En India eh, me, Google se volvía, o sea realmente yo, yo sentía que las cosas que me sugería esta cosa no terminaban no de era funcionar Clear Blue. lo tenía bastante claro. lo te no era Clear Blue todo el rato que Clear Blue yo no, ni, ni he visto los anuncios de Clear Blue yo veo otras cosas como de, ya para la menopausia y todo eso que sí que sí que se le puede que se le puede despistar eh, tú hablas bastante de que no solamente claro nos ofrecen lo que, lo que queremos, o sea, parte de la mecánica de estas aplicaciones es que son un poco nuestras amigas y que nos meten en esta burbuja de opinión y de sugerencias que es el algoritmo y que por eso son adictivas, pero es que utilizan mecanismos para hacernos adictos y adictas que son muy antiguos. Me, cuéntanos, cuéntanos eso bien porque me, me sorprendió cuando te lo escuché decir que estos, estos truquillos mentales, que además desarrolla gente que estudia en universidades importantísimas de Estados Unidos, que cuesta un cojón de pato la matrícula para tenernos a todo el mundo enganchados, utilizan realmente mecánicas súper super bobas y, y que existen desde hace 50 años. Como los ojinsis y cosas así, dices tú. Sí, como las, las palancas de, la, de las tragaperras, ¿no? por claro. ejemplo.
3: Bueno, la palanca de la tragaperras, ojo con lo de la mecánica superboba, porque en realidad es como una especie de punto ciego dentro de, nuestra, de, de nuestro mecanismo de aprendizaje, lo que hace es hackear nuestro mecanismo de aprendizaje. Y ahora explico por qué. O sea, ellos... <risa> Ay, Dios, Efectivamente, Inés se me desmaya. No, no, Inés, es que me... paro, paro. No, no, voy a sumar
0: la ludopatía a mis problemas dentro de poco
3: también. Ludopatas todos, de hecho, todos estos son, son diseños días. que están copiados de la industria que hasta ahora era la, la que mejor dominaba el, eh, la atención ajena, que era la industria del juego, y concretamente del diseño tecnológico que más, eh, que más adicción ha generado en la historia hasta ahora, que era la máquina tragaperras. Es decir, la máquina tragaperras tiene una serie de factores, concretamente tres, que que han sido copiados de forma prácticamente literal... ...por los teléfonos móviles y las aplicaciones que tienen... ...que son, por un lado, te aíslan... Es decir, tú ya no estás viendo el partido con tus amigos en el bar, ya no estás viendo la película con tu familia después de comer, sino que estás viendo en tu pantalla individual, a lo mejor en tu casa, digo, en tu habitación, con tu ordenador o a lo mejor en el metro con el móvil, pero tú estás, o sea, completamente separado del resto. Segundo, el contenido es infinito, el contenido no se acaba nunca, es decir, no es como una película que tiene final, como una serie que tiene capítulos, como un libro que tiene capítulos, no hay absolutamente nada que separe un, un momento del contenido del otro, ¿no? con lo cual tú puedes seguir, o sea, lo único que se acaba es pues tu capacidad de mantenerte despierto o tu dinero. Claro, eh, pues. Y luego la tercera hay una cosa que se llama Event Frequency, que es como eh, una de las claves de la industria del juego, que es cuántos juegos puedes meter en el menor eh, espacio de tiempo, porque cada juego a ti te está diseñado para producirte un chute de dopamina y entonces cuantos más chutes de dopamina recibas en menos tiempo, más adicción genera. Hay una cosa muy interesante que estás diciendo, que lo apunta también el doctor Rafa Maldonado, que es un, bueno,
0: pues es un neurocientífico que precisamente se dedica a estudiar todas estas cosas, y es que eh, tu cerebro está hecho para disfrutar eh, de porros, de estímulos, de cosas así. Entonces, efectivamente, el trayecto es el menor posible y por eso todo, o sea, por eso dices tú, joder, eh, si llevo haciendo scroll en Instagram eh, una hora y no y se me ha pasado una hora y yo no me he dado ni cuenta, porque enseguida, después de lo que a ti te interesa, te aparece otra cosa que también y otra que también y, o sea es muy complejo luego después el desenganche y nosotros tú crees eh, Marta que tenemos la conciencia de todos los datos que estamos ofreciendo está teniendo un verdadero impacto en el mundo real o crees que la gente esto yo no sé si se lo llega a plantear bien más menos te pones en navegación privada o sea la gente somos conscientes como usuarios de todo el, lo que estamos ofreciendo todo el rato.
2: Claro es que tú eh, eh, una, una de las cosas que, que dices siempre es que, que la conciencia general es por qué le interesaré yo a quién le iban a interesar mis datos a quién me me va a querer espiar si sí, soy una ciudadana normal, no he cometido ningún delito, no hago nada eh, fuera de la... ¿no? ¿Por qué me querrían espiar? Voy a estar tranquila porque a mí nadie me quiere espiar.
3: Claro, porque seguimos pensando de forma individual, ¿no? Como si nos fueran a espiar a nosotros, como como que es lo que, que, es lo que sí que hace Pegasus. Pegasus es un servicio que está dirigido contra una persona en concreto, ¿no?, eh, cuyo teléfono es atacado, pues, de distintas maneras. En este caso, es un espionaje generalizado donde cada uno de nosotros contribuimos a una serie de estadísticas que son útiles, pues, para la industria del marketing, definitivamente, porque tanto Facebook como Google, como... Bueno, pues, son, eh, en realidad empresas de marketing y, y desde, hace, desde hace un tiempo pues a las campañas políticas, a, las, a los grupos de presión, los lobbies, los, eh, las organizaciones pro vida, etcétera, etcétera, porque han descubierto que efectivamente eh, ese tipo de segmentación ofrece un, eh, pues una vista de pájaro, pero, pero que, puede ser, eh, que puede ser aumentada a conveniencia, que es súper útil para hacer presión, para hacer política, para hacer campañas y para hacer que la gente haga lo que quieres tú.
2: Y para vigilarla. Claro. O sea, para o sea, vigilarla que... de manera individualizada porque eh, los... los... Y aunque no, estén las, o sea, aunque no tú no estés utilizando las esas, esas aplicaciones, tú ya estás en Internet si has aparecido de fondo en la foto que está haciendo un turista a la Torre Eiffel. O sea, Exacto. tú ya tú ya estás todo el rato en el sistema y los sistemas de vigilancia, o sea, a, ni a nivel eh, big data y a nivel grandes mm, grandes masas poblacionales que pueden ser útiles para manipular unas elecciones, por ejemplo, esto funciona así. Pero es que también funciona eh, con tu cara para que nos entendamos que en algún momento... Puede ser interesante identificarte como persona eh, y, y localizarte en un momento dado. Eh, háblanos de la, de la aplicación Clearview, eh, que, que hace todas estas cosas tan peligrosas.
3: Bueno, pues estamos hablando de una aplicación que tiene la capacidad, que siempre ha existido, ¿no? Lo que pasa es que nadie quería desarrollarla porque le parecía como completamente inapropiado, eh, Desarrollarla abiertamente, quiero decir. Es una aplicación en la que, pues imagínate que vas en el metro y de repente ves a alguien que te gusta, pues le puedes hacer una foto y enterarte de quién es, de, quién, de dónde vive, de quiénes son sus amigos, porque Clearview lo que te hace es que te ofrece una lista de todos los lugares en los que ha aparecido esa cara a menudo son lugares en los que ha aparecido deliberadamente pues un selfie las fotos de su Facebook, de su Instagram, de su boda, de lo que sea pero también aparecen esas fotos en las que tú estás comiéndote un helado y apareces en la foto de un turista japonés que le ha hecho una foto a la, a la fuente que tienes al lado, ¿no? Sus muertes. Es decir todas las veces que apareces en un vídeo que se ha grabado desde una cámara de una, no sé, de un establecimiento eh, que no quiere que nadie aparque en su puerta, es decir, todas las veces que aparece tu, tu cara, que es efectivamente es una información biométrica porque es muy difícil de cambiar, te puedes cambiar de nombre, te puedes cambiar de dirección, puedes cambiar de número de teléfono, de marido de puedes cambiar de un montón de cosas, pero tu cara es difícil de cambiar, igual que tus huellas digitales o tu iris. Ojalá ojalá meter ahora la cuña de en plan de, salvo en la
0: clínica no, Carla Barbet. Exacto, tarjeta. Exacto. Eh, bueno, esto es absolutamente estremecedor evidentemente, eh, ¿Y, ¿Y de qué es lo primero y más inmediato que deberíamos de estar preocupados entonces? Bueno, a
3: mí lo Porque, que más claro, me preocupa... Porque claro, yo no sé si puedo
0: salir con, con pasamontañas. O sea, hemos estado con mascarilla mucho tiempo. Me imagino que esto, por lo que sea, pues a los gobiernos a un nivel macro no les ha debido de interesar en mucho tiempo. O sea, eh, extenderlo mucho tiempo. Pero, eh, ¿qué es lo que ahora mismo debería de... de bueno... Preocuparnos y ocuparnos como usuarios.
2: Sí, pues, si quieres hacerlo jerárquicamente, o sea, ¿de qué nos tenemos que deshacer eh, primero, después? Así como lo, lo más amenazado, de lo más a lo menos amenazado.
3: Pues a ver, a mí lo que más me preocupa es que todo eso debería ser ilegal y no lo es. Es más, que todo eso es ilegal, pero no se persigue. Es decir, a mí. Pues lo que más me ha preocupado, por ejemplo Es ver a llegar a Pedro Sánchez De no este Davos, sino del Davos anterior Diciendo que ha llegado a un Dijo el groundbreaking deal ¿no? Como un, un eh, acuerdo sin precedentes Absurdo Con Amazon Web Services Para llevar la administración del Estado A la nube de Amazon Lo cual es preocupante sí. ¿Por qué? Terror, por favor. Porque cuando tú eh, o sea, tú puedes, puedes negarte a ser administrada, a ser sujeto de la administración de Amazon. Es muy difícil, ya os lo digo. O sea, Google, Facebook, tal, meh, pero Amazon, que prácticamente tiene el, más de la mitad de la nube que contiene Internet, es muy difícil no utilizarla. Netflix utiliza Amazon Web Services. Es decir, todo el mundo, o sea, tiene, tiene contenido todo Internet, Amazon, pero pero tienes derecho a hacerlo, o sea, tú si quieres no ser gestionada por Amazon, tienes derecho a no serlo pero no tienes derecho a no ser administrada por el Estado, por el Estado, porque es exacto. exacto y entonces en el momento en el que el Estado decide que tú vas a ser administrada por Amazon, pues yo pienso que entras en un conflicto, igual que los padres que de repente hace unos meses se encontraron con que las escuelas públicas les pedían que dieran permiso para que se utilizara Google Escuelas para poder gestionar el problema del, del, de la pandemia, o incluso en el caso de Cataluña antes de la pandemia. ¿no? Es decir, tú para que Google eh, no sé, eh, se convierta en el intermediario entre el profesor y tus hijos, le tienes que dar permiso a Google para que use los datos de tus hijos porque tus hijos son menores. Pero si la escuela pública decide... Eh, que Google escuelas es la herramienta que van a utilizar a ti te hace elegir entre que tu hijo sea eh, gestionado por Google o sea escolarizado y tú no tienes derecho legal a no escolarizar a tus hijos es decir para mí lo más interesante lo más preocupante tu hijo gestionado son estos por Google conflictos. esa frase por favor tu hijo
2: gestionado por Google ya no es el futuro es el presente, no, no es el presente. O sea, está pasando está pasando claro
3: está pasando efectivamente entonces para mí el problema grave es ese, porque a nosotros nos colocan una situación de ¿qué hago? ¿No escolarizo a mis hijos? ¿Qué hago? ¿Me niego a ser administrada por el Estado? ¿Qué hago? ¿Me niego a tener un móvil? ¿Qué hago? Es decir, esa disyuntiva debería ser falsa. Esto es como si de repente no tenemos eh, los protocolos apropiados para que la comida del supermercado no envenene a nadie. O sea, tú cuando llegas al supermercado mm. y compras un producto, sabes a ciencia cierta que ese producto no va a matar a ningún miembro de tu familia. Sin embargo, nosotros estamos consumiendo productos tecnológicos constantemente sin que eh, las protecciones y las garantías mm. apropiadas eh, se hayan establecido de forma correcta.
2: O sea, que el resumen eh, de todo cerdos. esto... El resumen es que sois unos cerdos. El resumen de todo... Y además es muy
0: reciente. Y la tecnología <ríe> contamina mucho los servidores también. O sea, perdón, este, esta cuña publicitaria. Pero, pero es verdad que Es verdad que contamina mucho todos Contaminan los
3: servidores. Contamina
2: mucho. Todo. Tía, vayas. O sea, vaya puto asco Pero bueno, a mí me deja un poco tranquila porque pero realmente que te... lo que hay que hacer. No, no, o sea, eh, dentro hacer... de la histeria. Lo que hay que hacer eh, es una No, pero lo que hay que, que hay hacer sencillamente hora. es empezar a aprender a presionar a la gente que maneja nuestra barca, eh, nuestro catamarán, para que no sean eh, las lamebotas de las tecnológicas. Fin. O sea, lo que hay que ser consciente es hasta qué punto la relación de clientelismo entre estados y tecnológicas es clarísima y pararla como ciudadanos y como ciudadanas, o sea exigirles que, no mira pues esto, o sea, hacer presión política colectivizarse, que al final es el resumen de todo no podemos estar encantadas de que sean quienes hacen, y además es que, esto, esto de verdad que hablas con, con las colegas de tú a Twitter te lo dicen, en plan, no, ahora quienes llevan las grandes innovaciones, quienes se inventan un futuro posible son las tecnológicas no, esto, esto de lo público es una cosa muy antigua, esto del el Estado no puede estar eh, controlándolo todo, eh, nena, mirad, mirad Míratelo, míratelo, Me, sí, míratelo, sí, porque error. mira lo que les interesa a las tecnológicas. Va cambiando según, según cambien las fuentes de recursos económicos, ver, porque son empresas privadas y punto. Hay, y una, frase, hay
0: una frase lindísima eh, de manifestación que precisamente eh, viene a colación de que nos han intentado proteger de todos los sistemas totalitarios eh, y, y esto no deja de ser la frase de lo llaman democracia y no lo es, desde luego. Oh, desde sea, luego. Heredicina.
3: Bueno, yo hay una cosa que siempre, que siempre digo, que es eh, que tú... Si quieres salvarte del cambio climático, no basta con que hagas todas las cosas bien, es decir, que recicles, que no sí, tengas sí, hijos, que no cojas aviones, que, que no comas carne, etcétera, etcétera. Es decir, tú puedes hacerlo todo bien... Y sin embargo, seguir siendo víctima del cambio climático, ¿no? Y con eh, la vigilancia pasa lo mismo. Tú puedes tirar el móvil a la basura, eh, quitarte de todas las aplicaciones, mm, eh, no tener una tarjeta del banco para sacar dinero de un cajero. O sea, tú puedes renunciar a todas esas cosas y adaptarte para, para tener otra clase de vida... Y no te salvas de la vigilancia digital. Es decir, no es esa la respuesta. La respuesta no está en el individuo. No está en que el individuo renuncie a las tecnologías que son clave para nuestras vidas. Esas tecnologías no requieren... El espionaje de las grandes tecnológicas. De la misma manera que comer lentejas no debería requerir que tuvieras una gastroenteritis, ¿no? Es decir, esto lo hemos regulado en su momento porque nos ha parecido importante. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es que haya una acción por parte de las instituciones públicas y de las administraciones de protección de los ciudadanos y de los consumidores.
2: Pues
0: lo, llevamos, bien, pues, lo llevamos claro, pues lo llevamos claro Porque si para solicitar una beca MEC eh, universitaria Estás ocho meses Como para pedirles Y esto? una
2: colonoscopia Pues ya ni te cuento eh, Marta se nos acaba el tiempo Estaríamos Te vamos a traer otro día Porque se han quedado bastantes cosas En el tintero Marta, Como te por ejemplo y, y además le debemos una comida Yo creo eh Hombre, Por favor, sí, una comida y una cena. Absolutamente. Eh, se nos baile. ha quedado en el tintero eh, ¿cómo, ha, cómo ha calado esto en la sanidad y en los datos sanitarios después de la pandemia. Crucial. Se nos ha quedado en el tintero sí. qué podemos hacer, cómo son las redes locales y tal. Eh, si tenéis interés en, en saber más de todo esto, hay un montón de youtubers de conferencias de Marta Peirano que os podéis poner para tener vuestros pequeños ataques de ansiedad mientras estáis pues, fregando los cacharros o haciendo unas croquetas o lo que sea. Antes de irnos, cuéntanos. Eh, algo sobre contra el futuro, el libro que acabas de publicar en debate.
3: Bueno, pues precisamente antes estabais hablando del futuro que proponen las grandes tecnológicas, pues mi libro se plantea contra ese futuro, porque efectivamente estas grandes tecnológicas que no son democracias, eh, sino que son básicamente el, el, los reinos de, de estos señores mega ricos como Yepezos, como Elon Musk, etcétera, etcétera, pues toman decisiones que efectivamente proponen un futuro, pero es el futuro que le conviene a más que le conviene a Jeff Bezos. Eh, hoy me preguntaban si estaban haciendo algo mal. Digo, no, no están haciendo nada mal, están haciendo lo que les conviene, pero para que el futuro de Jeff Bezos se materialice, el nuestro tiene que desaparecer. Es decir, a Jeff Bezos le sobramos. <risa> Entonces, bueno, pues tú puedes contribuir al futuro de Jeff Bezos, porque te parece que la supervivencia de esa rama de nuestra especie es más. Eh, es prioritaria sobre la de la tuya.
2: No tiene una gran genética tampoco Jeff Bezos, ¿eh? No, o sea, ni Elon Musk. No,
3: no. Bueno, de, incluso sin entrar en eso, deberías favorecer <risa> la posibilidad de que tu futuro. Eh, tenga o, o que tu propia progenie ¿no? prospere en un futuro y a lo mejor pues, no será un futuro interestelar, pero podría ser un futuro interesante en el que nos vamos adaptando a los retos climáticos de forma que nos convenga a la mayoría y no eh, de forma que renunciemos al futuro para que Jeff Bezos pueda tener su, eh, su comunidad en las estrellas. Sí, oh, bueno. hombre,
0: va a renunciar Jeff Bezos a que nosotros tengamos un futuro no capitalista. con ningún capitalista? Jeff Bezos Exacto. contra
2: el futuro de Jeff Bezos y su estirpe a, a favor eh, de que ...del futuro de este pelo, por ejemplo... ...de esta estirpe... Joder, ...y de la mayoría siempre... Pelo de las
0: eras, su madre... Eh, ...compañeras... ...oye compañeras, ha sido un placer, un gusto... Eh, ...una alegría... ...hemos
2: aprendido un montón... Eh, ...de verdad, qu queremos más... ...estamos queremos sedientas más. de más... ...y esta dosis ha sido suficiente para un primer approach...
0: Eh, ...y efectivamente, pues para que la gente... ...se le atasque lo suficiente el desayuno... Eh, ...no queríais no hablar de vacaciones... ...pues ala, a, a tomar, tomar por culo, efectivamente... Ya, eh, ...nos Aquí han acompañado, tenéis. como siempre... ...Marisa, Gema. Tenemos también a eh, Terzi. Eh, ¿Quiénes más están por aquí? Pues
2: mira, está Julia Julia,
0: Bea Polo Está Bea
2: Polo Y hoy tenemos un invitado de excepción Que es Adrián Salas Que está ahí detrás en la pecerita Ay, discretísimo chuchi. Qué cosa más linda, de es verdad de Qué chavalas eh, aquí, os, aquí nos tenéis todavía eh, A eh, puntito de vacaciones Pero eh, aquí nos claro, tenéis es lo que te voy a decir yo
0: Afortunadamente no por mucho tiempo, ¿sabes? Porque efectivamente hay un momento En el que hay que saber hay que, eh, mmm, hay que parar Decir que no Si os quiere, muchísimo Gracias por estar al otro sí. lado hasta la próxima. Adiós, mejorcita, hija. Tan, tan.
1: Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.